1: Almanacco di bellezza, 4 dicembre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Per raccontare la vicenda di oggi, Leonardo, scomodiamo non solo il mito nordico dell'olandese volante, da Wagner. cui siamo partiti, Wagner, Riccardo, poi mi sgridano. Perché? quello che è insopportabile che io dica Riccardo Wagner. Perché? Eh, perché sa... Come ha... Nuova
0: York, tu ecco, dici. Sì. Sì. Cioè,
1: siamo, ci colleghiamo non da Nuova York. È vero.
0: Eh, non è vero. No,
1: e persino quello di Palinuro, cioè il nocchiere di Enea che cade in acqua per colpa del dio Sonno. Davanti a? A Palinuro. Esatto. Eh, beh, è no. <ride> che sono tipo. i progenitori dei miti e dei misteri del mare. Oggi la puntata, io come sempre nel mio familismo, la sì. voglio dedicare a una grande frequentatrice delle isole azzorre, sono uno dei posti più belli del mondo, certo, eh? vero. l'ultimo lembo di Europa, Chi eh? è? che è mia madre, ah, ecco. Anna, quindi <ride> mamma, la puntata è per te. Perché oggi raccontiamo appunto una storia di gente, di navi, eh, di cose scomparse e ricomparse misteriosamente, e eh, sappiamo che c'è una grande mitologia e c'è anche una misterologia che si occupa anche di questo. E e dove c'è un mistero l'almanacco indaga. Indaga e noi oggi parleremo del brigantino Mary Celeste che oggi, 4 dicembre 1872, quasi tondo l'anniversario, viene ritrovato al largo delle Azzorre, abbandonato e completamente privo di equipaggio.
0: Ma la vicenda, la trama si infittisce perché mm, la Mary Celeste ha una storia alle spalle che parte col piede sbagliato. Cioè, una sfiga. Eh, <ride> viene, costruito, viene costruita... Nave Brigantino, seconda di com'è, autocostruita ah, costruita. Fammi. Ci spiega tutto costruito, costruito. nel 1861, nell'isola di Spencer in Nuova Scozia, è battezzata col nome di Amazon, ma mai, non c'entra, Bezos. Mai,
1: non c'entra Bezos, mai cambiare il nome alle navi. Eh, è Questa è una, una delle una grandi regole. Grande, sì. Si ipotizza che la Capovaro can... vado, ecco, Fantozzi. La, la, la canonica bottiglia di champagne non si sia rotta viste le molte disavventure. Allora, Il primo capitano muore durante il viaggio inaugurale, dopodiché si scontra con un peschereccio e si incendia durante le riparazioni. Va nuovamente a sbattere contro una nave, questa volta siamo nella manica, e dopo qualche anno di effimera gloria, non fu, non fu vera gloria, no. nel 1869, finisce malamente in una secca durante una tempesta nella Baia di Glace, siamo in Nuova
0: Scozia. C'è da dire che insomma, è una barca resistente alla è fine così. perché è sopravvissuta eh. a tutte queste tragedie. A, a tutta questa sfiga, sì. diciamolo. Viene salvata
1: e rivenduta ad una compagnia statunitense e a quel punto si decide di riamodernarla e ribattezzarla, cosa che mena una rogna pazzesca, Maria Celeste, Mary Celeste. Mary Celeste, il 7 novembre del 1872. Chi la comandava? Benjamin Briggs è il comandante che salpa da, da
0: Staten Island, da New York da New York, verso Genoa. Genoa! Eh? <ride> Con un prezioso carico di 1701 Uno. barili, di alcol industriale che quello, cos'è l'alcol industriale? Allora,
1: sarebbe l'alcol che serve per dare un po' di pepe sì. quello che poi in realtà noi abbiamo già sì. in Puglia però in questo caso era, era quell'alcol che dava un po' di pepe al vino italiano
0: sì. valore 50.000 dollari per conto della Meissner, Ackerman Coin: Coen Coin.
1: Coin. 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 allora Pare che tra gli indagati di tutto il mistero ci siano anche Piero e Leonardo, perché, perché? 1.701 barili di alcol industriale ci fanno comodo, fanno, no fanno gola, sì. più che comodo, comunque sì. che cosa accade? Eh, c'è il capitano, ci sono sette marinai, c'è la moglie del capitano, c'è la moglie del capitano Sara, e questo porta male. secondo me la moglie del capitano, sulle navi. e c'è una bambina che si chiama Sofia Matilda, tutto sbagliato che ha appena due anni e che viaggia ca a famiglia, Ca'a famiglia. Sì. un mese dopo un mercantile portoghese Dei Grazia, Dei Grazia è un po' genovese ha no. <ride> vista la nave a 600 miglia dalle coste portoghesi e si accorge che la nave
0: barcolla cioè procede in maniera zizzagante sì. sostanzialmente. la vela maestra è ammainata e quella di gabbia è stracciata dal vento, in balia del vento, senza direzione e completamente fradicia d'acqua. Quindi insomma è una nave un po' allo sbaraglio, alla deriva. Salgono a bordo i portoghesi, sì. che infatti i portoghesi come si sa salgono Salgono a bordo, a bordo sì. eh. sono proprio dei portoghesi. portoghesi. Gli uomini della Dei Grazia però, e questo è il mistero della Mary Celeste, non trovano nessuno. Neanche il gatto del capitano. Sì. C'era il gatto,
1: c'è anche il gatto, c'è una grandissima confusione. Ci sono delle tavole apparecchiate, c'è il cibo nei piatti, ci sono dei letti sfatti, eh, l'orologio e la bussola sono rotte. Oh, ro, ro,
0: ro, ro. E
1: nella stiva c'è quasi un metro di acqua. Mamma
0: mia! Non ci sono segni di violenza. E l'ultima nota sul libro di bordo del 25 novembre dice che la nave ha superato, ha superato. una brutta burrasca. Beh, insomma, questa potrebbe essere. Però la domanda è: dove sono tutti? Dove Se sono ha superato finiti. la
1: burrasca, dovrebbero essere tutti qui. Eh. Allora, la cosa che sorprende ancora di più è che le scorte di viveri e di acqua sono intatte. E anche gli effetti personali dei marinai e i loro risparmi sono al loro posto, quindi non è stata oggetto è di pirateria. Le uniche cose che mancano, punto di domanda, grande mistero, oltre all'equipaggio, sono il sestante e i documenti di carico di una piccola scialuppa di salvataggio. Ah. Ai 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 ai. Viene portata nel porto di Gibilterra e
0: viene sequestrata dai funzionari inglesi che aprono subito un'inchiesta. Chiaramente, essendoci un carico importante, essendoci degli interessi in ballo, si pensa a una truffa per incassare l'assicurazione, è anche la prima cosa a cui ho pensato io, che non è che sia particolarmente malevolo, però è, cioè non si può scartare. Non si approda a nulla. No.
1: Non, non, non viene... Eh, trovato nessun indizio interessante
0: chiaramente è un caso interessante per un grande di quegli anni, un grande scrittore Arthur Conan Doyle che tira fuori questa vicenda pubblica un racconto di grande successo nel seguitissimo Cornell Magazine e alimenta il mistero della Mary Celeste e del suo segreto. E immediatamente
1: si accodano altri amanti dell'imperscutabile. Allora, le ipotesi che vengono avanzate vanno dall'astronave aliena... Ma non credo. ...all'attacco del Leviatano di turno... Qualcuno parla di una gara... L'Eviatano è il mostro. Sì,
0: certo. Precisiamo. Deve spiegare tutto. Volevo precisare. Io
1: pensavo fosse un levriero, non so. <ride> Cosa l'è eh. l'Eviatano? Cosa è, l'eviatano? è l'eviatano? No, c'è una gara dell'equipaggio per vedere chi è capace di mortare vestito. Beh, questa mi sembra proprio una roba... Eh. <ride> po- anche, la, anche la bambina di due anni, poveretta. <ride> è no? divenziale. Poi c'è addirittura l'ipotesi che tutto questo abbia portato a un bel parti,
0: degli squali. Poi c'è l'avvelenamento. Da Ergo. ergo. Cosa ergo. è Ergo?
1: Beh, eh, nome, Ergo è il nome comune della Claviceps purpurea, è,
0: un, fungo. un fungo Un fungo che eh, infesta il pane, perché insomma le condizioni erano quelle che erano, e che provoca il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Mamma e mia. da pare delle allucinazioni. Aia. Io posso
1: affermare che in noi in questo studio, con tutto quello che accade con la flora e la fauna,
0: il fuoco di Sant'Antonio. No, abbiamo no. le allucinazioni molto spesso. È vero, però. questo è vero, sì. eh. io vedo
1: dei procioni. Sì, anche dei varani. Sì. Allora, non manca neanche l'improbabile teoria dell'ammutinamento dell'equipaggio o dell'abbordaggio dei pirati, ma uno si chiede, li hanno bene? rapiti tutti? No, ho capito, ma poi perché hanno lasciato lì i soldi dei marinai? È vero. vero. O i vini. Bravo Piero.
0: Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di una tromba d'acqua. C'è anche il maremoto che spiegherebbe
1: perché la nave fosse letteralmente grondante d'acqua.
0: Un gran casino. Non lo sapremo mai.
1: No, l'ipotesi più probabile sarebbe che i pericolosi vapori d'alcol abbiano preso fuoco e il comandante abbia ordinato di abbandonare la nave per precauzione facendo eh, salire questo, l'intero equipaggio sulla scialuppa che non si trova più. Gli ha detto, poi torniamo. Eh certo. Poi, poi hanno
0: lasciato lì tutto. Evidentemente, occhiali, quella scialuppa... Le chiavi di casa... Quella scialuppa
1: non deve aver avuto molta, sì. molta fortuna. Sarebbe effettivamente verosimile che di fronte al rischio dell'esplosione il comandante abbia dato ordine di salire tutti sulla scialuppa, abbia legato eh, con una cima la scialuppa a debita distanza dalla nave e poi qualcosa di imponderabile sia accaduto per cui la scialuppa deve essere finita malissimo. C'è da dire effettivamente che i marinai portoghesi della Dei Grazia avrebbero ritrovato una cima pendente dal parapetto. La nave quindi non è esplosa e un mare molto ingrossato potrebbe aver spezzato la cima e lasciato la scialuppa in balia di un oceano arrabbiato. Allora, eh, possiamo dire che la Mary Cileste non avrebbe avuto pace? Perché la conclusione
0: non è felicissima. No, viene abbandonata Dopo un incaglio. Dopo l'ennesimo incaglio. Un tentativo di incendio. C'è cioè una vicenda veramente. Sulla costa di Haiti.
1: Era in realtà un tentativo di frode dell'ultimo proprietario.
0: Era proprio una barca. Eh? Allora,
1: da, impariamo alcune cose. Ecco, Primo, l'abbiamo detto, non si cambia mai nome a un natante. Lo, lo sanno, sanno tutti. tutti. Secondo, state attenti a cosa bevete. Perché l'alcol industriale, io lo reggo, Leonardo, un po' meno. Sì. Il procione proprio non lo. No, non lo fa, dei versi. fa dei versi strani. Terzo, il mare è anche una fonte infinita di ispirazione, come per esempio l'immenso Lucio Dalla ha raccontato.
0: La conchiglia. La conchiglia. Con cosa senti nella conchiglia? Ah, io sento di tutto. Ecco.
1: No, io quando la metto all'orecchio eh. sento Crosetto che dorme. Eh, fa, secondo me Crosetto quando dorme
0: è simile al Babi Russa, no? Babi russa.
1: <ride> russa, russa, eh? Eh? Che bravo! La russa, la russa è, la Vabbè, russa, è la eh, tua... tutto. Fate quel che volete, fate veramente quel che volete, mi periminga okay. si dice: Ma, Non lo si so. vuoi, si può. Fanfare, applausi, consegna del premio Nobel a Gabriel García Marche. Ma non parliamo di Márquez. No, molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui il suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Uno degli incipi più celebri del Novecento sono le prime
0: righe appunto di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Marquez, il maestro del realismo magico, uno dei maestri. Uno dei maestri. Perché oggi parliamo di realismo magico in qualche modo, anche se il nostro protagonista è parallelo, tangente. Ma non è per forza, no. a tutti i costi, inseribile in quel contesto del realismo magico, che ricordiamolo in Italia ha avuto Bontempelli come grande certo. protagonista e padre. E poi ha avuto molta fortuna nella pittura. Nella pittura, sì. Cagnaccio. Cagnaccio San Pietro, il quadro dopo l'orgia dell'amico architetto Mario Bellini. Noi speriamo è... di stare prima. Sì. Dell'orgia. Prima dell'Orgia, dentro
1: all'Orgia sì, certo. eh, Z l'Orgia del Potere, sì. saltiamo di parte: costa Paolo... Gabra. Senti allora, perfetto, non c'entra, non è di lui che parliamo, ma parliamo di un maestro del realismo magico. E di tanto altro, di
0: un pittore che noi amiamo incondizionatamente. Se avete un'opera di questo artista, noi siamo ben disposti no, ad accettarla benissimo. e anche a conservarla alle nostre spalle. No. a imperitura gratitudine. No, me la tengo io, perché tu non la vedi
1: neanche. Io l'ho appena ammirato, tra l'altro, alla Gam di Torino. Noi oggi
0: parliamo finalmente di Felice Casorati sì. di cui quest'anno ricorrono i 60 anni dalla morte, 1 marzo 1963, e, e oggi e i 140 anni dalla nascita a Novara il 4 dicembre, esattamente, quindi
1: 140 anni fa. Oggi doppio anniversario. Beh, è un artista stupendo. Per celebrarne la nascita e la morte si è chiusa a luglio una mostra alla Fondazione Magnani Occa di, di Parma. E
0: eh, ci sono mostre che si aprono e si chiudono si continuamente, devo dire che è un artista molto celebrato negli ultimi anni, giustamente anche, è un artista che, che racconta un'epoca. Sì, racconta un mondo e anche una però certa lo inquietudine sottotraccia sono
1: d'accordo, quelle stanze buie sempre alle spalle di queste figure femminili allungate non
0: mette allegria Casorati però è un pittore quasi intellettuale mai. quasi mai è un pittore intellettuale, è un pittore classico ma in lui la classicità non è una nostalgia del passato ma un'operazione mentale direi quasi concettuale tra metafisica appunto e questo mondo del realismo magico. Certo. E poi che cos'è sto realismo magico in pittura? È la nuova oggettività tedesca, ecco, alla fine.
1: Diciamolo. Ecco. No, perché lui doveva buttarla dentro, la nuova oggettività tedesca. La noia sa cliccait. Ce l'aveva qua da, da sì. giorni. Sì. Io qua ho... ho, <ride> ho no, bene. no, io qua ho l'osso di un fagiano <ride> che ho mangiato in escabece. Io la sa E lui la sa Allora... Il più famoso quadro della mostra di Palazzo Reale di un paio di anni fa era appunto il quadro di Casorati Silvana Cenni che compariva sul manifesto insieme a Dopologia di Cagnaccio, vedi un sì. po'. Senti, Felice Casorati nasce a Novara nel 1883. Figlio di un militare, per cui si sposta così Va a Sassari! Sì. Io ho scoperto che oltre a Sironi a Cas- c'era anche Casorati a Sassari. Certo. Seguendo il padre, intorno ai vent'anni però mette finalmente le prime radici a Padova e
0: studia la legge. Sognava di diventare musicista e la musica sarebbe ritornata nella sua vita. Certo,
1: ma a un certo punto cambia vocazione e
0: si va sulla pittura, per fortuna nostra. Sappiamo che fin da giovanissimo passava giornate intere nei musei a studiare Leonardo, Botticelli, Giorgione, Mantegna. E
1: nel 1907, un anno dopo la laurea, lui espone già un quadro alla Biennale di Venezia.
0: Sì, perché come si usava allora, lui ne invia, lui invia alcune opere e la commissione gliene accetta una, il ritratto di signora, che, che poi è sua, è sua sorella.
1: La sua consacrazione però avviene poco dopo, sempre alla Biennale, 1912, perché viene acquistato Le Signorine, che è un'improbabile allegoria contemporanea, bellissimo. bellissimo dove vengono eh, presentati diversi caratteri eh, femminili dalla intristita Beghina, che piace molto a te, molto. alla vergine ignuda, che piace molto a me, <ride> c'è la timida e c'è la, la spensierata. Il quadro lo potete ammirare sempre a Venezia, a Capesaro, la galleria d'arte moderna e contemporanea.
0: Se avete curiosità, informazioni, orari, eccetera, chiamate Piero, che no, lui... posso dirvi A Capesaro questo. è molto... Io
1: l'ultima volta ero con Giacomo Papi e ho bevuto un ottimo gin tonic al bar di Capesaro, di Capesaro, prima di vedere la collezione, certo. e ho rotto il bicchiere però. Di solito si rompe il
0: ghiaccio. No, no, io tiro il bicchiere, bicchiere. Lo devo confessare.
1: Vabbè, comunque, questa è una cosa...
0: Interessante. So proprio. che hanno preso nota. No, fa parte sempre della rubrica Maranghi <ride> racconta se stesso. Certo. puntate. A puntate a pagamento. Senti, a Venezia
1: Casorati gioca su due tavoli, cioè espone in biennale e con altri maestri. Partecipa appunto alle mostre dei giovani pittori, proprio a Capesaro. Eh, gli piaceva molto militare con i suoi coetanei e
0: battersi con i suoi suoi coetanei. Come tanti altri, appena scoppia la guerra si arruola volontario, la feci tutta, avrebbe detto. E per me fu una tragedia, non solo per quello che io dovetti vedere,
1: di tremendo e soffrire di disumano, fu l'unico periodo della mia vita in cui mi fu impossibile dipingere. E credo sia venuto il momento di ascoltare la sua viva voce.
2: La serena tranquillità della mia ignoranza era inquinata da una specie di cultura. Io avevo visto, avevo visto tante cose e sembrava che avessi bisogno di cercare una mia strada. È stata una ricerca affannosa, che non potrei dire per fortuna, ma che è stata interrotta da un fenomeno, da un avvenimento straordinario che è stata la guerra. Io per quattro anni, no, non ho dipinto.
0: Ecco, al ritorno dal fronte, eh, Casoratti si stabilisce a Torino, c'è cioè una notizia tremenda, il padre militare si suicida sì. e a Torino eh, metterà radici, sarà lì tutta la vita. In via Mazzini dove vivrà tutta la vita? Tra la stazione e, e il, po. il Po.
1: È una città dove lui incontra un altro splendido personaggio di cui abbiamo parlato tante volte, Piero Gobetti. E che purtroppo morirà in, di lì a breve per la barbarie fascista loro diventano subito amici prima di morire Gobetti farà in tempo a scrivere per la sua casa editrice la prima monografia ve l'abbiamo raccontato pubblicata sull'artista Felice Casorati pittore
0: 1923 poi lui Gobetti muore di lì a poco per le bastonate dei fascisti, in quel momento Casorati è una figura di punta dell'avanguardia intellettuale in città, cioè c'è tutta una, una pulsione di personaggi straordinari che poi molti di questi troveremo nell'antifascismo eh, militante, è una città molto attiva, piena di case editrici, piena di intellettuali, di scuole. Quindi... Pensate
1: la bellezza di questi rapporti, Gobetti a un certo punto, costretto all'esilio, scrive a Prezzolini che gli sarebbe bastato un tavolo, il
0: telefono e i quadri di Casorati. Anche a me oggi, se mi date un quadro di Casorati, lo vendo e poi con quello. No, io non lo vendo, io lo tengo. Dipende com'è. Beh, vabbè, certo. certo.
1: I due, pensate, si rincontrano un'ultima volta per caso l'emozione al Louvre un anno prima che Gobetti morisse e della loro amicizia, Casorati dirà che era tenace, completa, perfetta.
2: E ricordo, una volta, era la prima volta che andavo a Parigi. Arrivo di mattina e naturalmente corro al Louvre. In un angolo della prima sala del Louvre vedo l'Ada Gobetti seduta, addormentata stanchissima. Giro e vedo Piero con un libro in mano, con un taccuino che aveva già girato tutto il Louvre, aveva visto tutto e faceva allora da, a me da maestro. è Lui che mi ha portato in giro, che mi ha fatto vedere
0: le scuole italiane, le scuole fiamminghe eccetera eccetera. Proprio nei giorni in cui Gobetti sta male Casorati è uno degli oltre 100 artisti coinvolti nella prima mostra d'arte sul Novecento italiano che Margherita Sarfatti realizza la permanente di Milano con tutti gli onori ovviamente, perché Mussolini vegliava. Il 14
1: uh, febbraio del 1926.
0: Sì. Da allora lui, anche se in una posizione un po' defilata, sarà presente alle altre mostre novecentiste della Sarfatti. Siamo nel momento, diciamo, lui prima con metafisica eh, a cui ha eh, una, un interesse molto forte, è in contatto e poi con il ritorno all'ordine la sua idea classica dell'immagine, le grandi forme statiche, la semplicità, lo spazio prospettico rigoroso, è il Casorati che conosciamo e conoscete tutti. Sarà protagonista
1: alle Biennali, alle Quadriennali romane, però in maniera un po' più defilata. In qualche modo lui vorrà anche tornare al primo amore, la musica, e disegnerà delle bellissime scenografie per le opere dei suoi amici. Parliamo di Casella, parliamo di Malipiero, di Petrassi, di Ghedini, di Dalla Piccola,
0: era una vera star, anche se Casolati non piaceva a tutti. No. alcuni critici denunciavano, pensa, la scarsa simpatia che destano nei suoi soggetti e lo accusavano di essere cerebrale, decorativo, neoclassico e lui reagiva così, diceva cerebrale, Come resterebbero delusi i miei candidi detrattori se vedessero con quale facilità e felicità nascono i miei quadri? Nel 1952 la Biennale
1: gli offre, gli dà la la medaglia d'oro, Leonardo Borgese sul Corriere della Sera eh, scrive «Era solo un maestro di una triste, frigida e sensuale scena Liberty Nordica». non siamo d'accordo però lo citiamo quando nel 63 Casorati dopo un anno di sofferenze pensate per via di un embolo gli avevano amputato la gamba sinistra ancora Borgese parlò di tele forse un po' in ritardo sul gusto estetico e diciamo anche sulla necessità morale però aggiunse secondo noi dovranno sempre più piacere domani tutti i ritratti eseguiti dal circa 1920 al 25.
0: È un borgese veggente. Sì, sono quadri famosissimi, il ritratto di Renato Gualino, le Tre Grazie Cinzia, Ena Rigotti e Silvana Cenni. Sono soggetti reali e eh, al tempo stesso misteriosi, inquietanti. E proprio su questi si è applicata la formula del realismo magico che non solo su Casorati ma su tutta una serie di artisti Oppi, fusi, sì. donghi, cagnaccio Come scriveva appunto Massimo Montempelli l'immaginazione non è il fiorire dell'arbitrario e molto meno dell'impreciso precisione realistica di contorni solidità di materia ben poggiata sul suolo e intorno come un'atmosfera di magia che faccia sentire attraverso un'inquietudine intensa quasi un'altra dimensione in cui la nostra vita si proietta. Ed è giustissima questa definizione. Noi
1: crediamo di voler dedicare questa puntata alla memoria della splendida Claudia Gianferrari e della famiglia Gianferrari. Se volete vedere i suoi quadri e i suoi casorati, ce ne sono due splendidi, andate alla villa Nechi Campiglio, C'è un nudo femminile di schiena con una cornice strepitosa, casoratiana e un paesaggio ancora più splendido e eh, nel salutare questo grande artista godiamo ancora le sue tele. Alle nostre spalle c'è un libro splendido, siamo entrati nel mese di dicembre, quello dei grandi acquisti, so che l'anno scorso ne avete comprate 7-8 copie,
0: cada uno. Piero è una persona buona, se voi lo chiamate lui può fare un prezzo da amico. Sì. Eh, e non, non smezzo con te lo sai, <ride> tu, tu non vedi una lira, proprio non vedi una no, lira. No, ma lo faccio per spingere alla quinta. In realtà lui è l'unico che guadagna molto. Sì, questa... Sono come Sardana Palo. Sì, lui è
1: Sardana Palo, io sono solo palo. Eh, va bene. <ride> Il Palo e il Sardana.
0: Senti Sardana, Palo, cosa facciamo oggi? Andiamo in edicola e compriamo il giornale dell'arte. Ah, cioè, siamo a Lego. Lego smisurato di Von Fustenberg. <ride> sì. Vi, vi invita a comprare il giornale dell'arte perché, perché? Perché? No, perché è un bellissimo giornale. Ah! Salutiamo, salutiamo il grande amico Umberto Allevandi. Colonna bello. della cultura italiana. Colonna
1: della cultura italiana. Hanno commesso un eroe che fosse là per definitivamente il giornale c'è un'intervista a Maranghi e Piccinini dell'amica Michela Moro sì,
0: grandissima Michela eretici e profeti io pensavo erotici io pensavo, eretici. io
1: pensavo eretici e profetici comunque eh sì. eh, c'è un'intervista a noi due per piacere non leggetela, perché se la disistima è già alta da parte vostra... Dopo questa, proprio la, la... perdete. Comunque. E malgrado le grazie di Michela Moro, che ha fatto di tutto per indorare il pillolone, siamo veramente indigesti. Ma il giornale dell'Arte è un giornale bellissimo.
0: È ricco, è un'edizione ricca, piena sì, di allegati. Ma no, no, pesa, ce n'è che ce n'è pesa
1: tantissimo, veramente. Ce n'è che ce n'è. E noi vi salutiamo e continuiamo la nostra esistenza in attesa di rivederci domani, sempre alla stessa ora, sempre sullo stesso canale canale sempre in questa stanza
0: secondo il motto festina lente e... affrettiamoci lentamente e chi è che lo usava? Augusto che piaceva
1: tanto ad Augusto e Enrico a eh, te non mica male anche a noi ma anche a noi ma non si siamo... sì, parva lì lui è Augusto e io sì. non sono niente va bene e viva a, a
0: domani al manacco di bellezza